0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Ich bedanke mich erstmal vielmals für die Bereitschaft für dieses Interview und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Erst einmal würde ich Sie um eine kurze Vorstellung über Ihre Person bitten.
1: Also erstmal vorab herzlichen Dank, Herr Klebs, auch äh, von meiner Seite. Ich freue mich äh, wirklich sehr, hier und heute ja hier sein zu dürfen und über das Projekt ein bisschen berichten zu können. Mein Name ist äh, Sabine Hoffmann, äh, von Hause aus bin ich Sozialwissenschaftlerin und äh, mache gerade einen Master in Educational Media am Learning Lab äh, von Professor Keres an der Universität Duisburg-Essen. Und ja, und zusammen mit meinem Mann und äh, unserer Tochter lebe ich in der wunderschönen Stadt Kempen hier am Niederrhein und bin seit April 2018, ähm, ja, seit fast drei Jahren nun an der Hochschule Niederrhein als äh, Mediendidaktikerin im Projekt Digitale und am äh, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften am Standort München-Gladbach.
0: Digitale haben Sie erwähnt, das ist ja das heutige Thema. Könnten Sie uns da vielleicht so ein paar Einblicke geben, was das genau ist, die Digitale, und was Ihre Aufgabe in diesem Projekt ist?
1: Ja, also über das Projekt Digitale Raum für digitale Lehre, ähm, da wird der Einsatz digitaler Medien in der Lehre unterstützt und äh, gemeinsam mit den Lehrenden ausgebaut. Dabei ist es die Aufgabe der Mediendidaktikerinnen an den Fachbereichen, kontinuierliche Unterstützung in der mediendidaktischen Beratung, in der Konzeption von digitalen Lehr- und Lernszenarien, Begleitung bei der Durchführung von digital unterstützten Lehrveranstaltungen, aber auch Workshops und Informationsveranstaltungen zu Themen in der digitalen Lehre, die von uns, den Mediendidaktikerinnen, in Zusammenarbeit mit den Schnittstellen der Hochschuldidaktik und dem E-Learning-Team angeboten werden.
0: Sie haben erwähnt, dass Sie jetzt seit drei Jahren dabei sind. Und wann genau hat dieses Projekt eigentlich gestartet? Also ist das erst seit drei Jahren oder gab es das auch schon vorher?
1: Ja, das Projekt, das startete im Februar 2018, genau, als die ersten beiden Kolleginnen für das Projekt eingestellt worden sind. Und danach, da folgten dann weitere Kolleginnen und Kollegen in den darauf folgenden Monaten, genau.
0: Ist ja ein erhöhtes Interesse? aufgestiegen jetzt mit der Pandemie, also wegen Corona?
1: Ja, also tatsächlich ähm, war bereits in den Jahren 2018 und 2019 eine, das Interesse da. Also wir durften in den äh, Jahren eine Vielzahl von Lehrprojekten begleiten. Am äh, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften wurde beispielsweise... Ein Online-Modul zum Thema Corporate Social Responsibility, eine Kooperation der Partnerhochschulen HAMK in Finnland und der University of Applied Science in Bern in der Schweiz entwickelt und im Frühling 2019 realisiert. Dieses und noch viele weitere Projekte haben wir als Good Practice Beispiele und Erfahrungen der Lehrenden aus verschiedenen Fachbereichen an der Hochschule Niederrhein zusammengetragen. Sie sollen quasi helfen, Lehrende bei der eigenen Ideenfindung, Konzeption und Planung zu unterstützen und Impulse zu geben. Dass die digitale Lehre durch die anhaltende Corona-Pandemie einen Boost erfährt, steht außer Frage.
0: Welche Vorteile sehen Sie in der digitalen Lehre?
1: Die digitale Lehre birgt vielfältige Vorteile, wie beispielsweise die Unterstützung des Selbststudiums, die Berücksichtigung der studentischen Diversität, aber auch die Möglichkeit, die Ergebnisse zu sichern und zu teilen, beispielsweise durch studentische medienproduktion wie Lernvideos und Podcasts.
0: Finden Sie, dass es dann auch so ein bisschen Richtung Fernströmen dann auch geht?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also jetzt zu Corona-Zeiten ist es so, dass wir äh, reine Online-Lehre ab bilden, aber letztendlich macht gute Lehrung eine gute Mischung aus verschiedenen Elementen aus. Mhm. Das kann zum Beispiel ein hybrides Lehrarrangement sein, wo Studierende digitale Materialien für das Selbststudium erhalten, vor Ort Aufgaben in Kleingruppen bearbeiten und die Lehrperson Fragen und Anmerkungen zur Verfügung stellt. Mhm. Ja.
0: Sehen Sie unter Umständen vielleicht auch Nachteile an der digitalen Lehre oder nur Vorteile?
1: Also ich würde sagen, die aktuelle pandemische Situation zeigt meiner Meinung nach auf, wie wichtig der persönliche Kontakt zu den Lehrenden und Lernenden ist. Und das kann meiner Meinung nach zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie nach reine Online-Lehre nur eingeschränkt abbilden beziehungsweise können bestimmte Schlüsselkompetenzen nur eingeschränkt erworben werden. Das ist ein Nachteil der ausschließlich digital gestützten Lehre. Mhm.
0: Was waren so bisher die größten Probleme, auf die Sie gestoßen sind bei diesem Projekt?
1: Ich glaube, so allgemein gehalten. Ich glaube, die größten Probleme liegen zum Teil in der erforderlichen und notwendigen Infrastruktur. Das heißt, zum Beispiel verfügen nicht alle Studierende über ein schnelles Internet. Das kann zu Problemen bei der Bearbeitung von Aufgaben, aber auch Videokonferenzen beispielsweise führen.
0: Denken Sie eher, dass die technischen Beschränktheiten bei den Studierenden liegen?
1: Ja, durchaus. Also was was nutzen hochkreative ähm, digitale Lehr- und Lernszenarien, wenn die notwendige Infrastruktur dafür nicht äh, gegeben ist? Natürlich muss auch die notwendige Infrastruktur seitens der Hochschule ähm, zu finden sein. Mhm. Da äh, sind wir natürlich im Team Digitale gefragt und äh, versuchen äh, sozusagen neue Wege zu gehen, wie zum Beispiel äh, mögliche Schnittstellen in Moodle, äh, wo zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen wird, Programmieraufgaben ähm, ja, zu implementieren. All das, also notwendige Infrastruktur, die notwendig ist, um ähm, digitale Lehre ähm, realisieren zu können.
0: Was war Ihr bisher größter Erfolg, der erzielt wurde innerhalb dieses Projektes?
1: über das Projekt Digitale, also Raum für digitale Lehre, wurden, ja, wurden eine Vielzahl an äh, Projekten initiiert und äh, begleitet. Es wurden diverse Anträge bewilligt und Kooperationen mit Hochschulen gestärkt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes ist aber sicherlich die äh, Verstetigung des Projektes der größte Erfolg. Das heißt, ab Februar 2021, also in genau zwei Wochen, dürfen wir uns offiziell Team Digitale nennen. Also das ist Meiner Meinung nach der größte Erfolg, den wir erzielt haben, die Verstetigung des Projektes und dass der Bedarf erkannt wurde.
0: Sie haben gesagt, dass Sie kooperativ sind mit anderen Hochschulen. Also findet ein regelmäßiger Austausch mit anderen Hochschulen statt, wie die das ganze Problem, sage ich mal, der digitalen Lehre umsetzen?
1: Also digitale, aber auch die Schnittstellen. Also die Schnittstellen Hochschuldidaktik und E-Learning bei uns stehen in engen Austausch zu anderen Hochschulen. Also es bestehen Kooperationen zu ausländischen Partnerhochschulen, aber auch zu Hochschulen und Portalen des Landes in Nordrhein-Westfalen.
0: Jetzt innerhalb des Projektes, sind da alle Beteiligten kooperativ oder herrscht eventuell auch eine Meinungsverschiedenheit bzw. eine Abneigung gegenüber der digitalen Lehre einzelner Parteien?
1: Also dadurch, dass wir Beratung anbieten, ähm, also den Lehrenden Beratung anbieten ähm, und dieses Angebot freiwillig angenommen werden kann, habe ich derlei Erfahrung bislang nicht äh, gesammelt.
0: Also würden Sie das ganze Projekt jetzt auch als erfolgreich einschufen, gerade jetzt in Bezug auf die Anerkennung des Team Digitale?
1: Ja, das würde ich. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also nicht nur äh, vor der Pandemie äh, waren wir in unserer Expertise sehr gefragt. Ähm, Corona hat aber einmal mehr gezeigt, wie richtig es war, ähm, Digitale zu implementieren.
0: Meine abschließende Frage wäre, ob Sie noch weitere Ideen und Visionen für dieses Projekt in der Zukunft haben. Und falls ja, welche wären das?
1: Also ich finde, es sollte ähm, darüber nachgehen. Gedacht werden wie sich die lehre nach corona verändert also das heißt was soll beibehalten werden und was soll vielleicht auch wieder abgegeben werden und darauf aufbauen können meiner meinung nach dann auch entsprechende ideen und äh, visionen entwickelt äh, werden ja. aber ich glaube das ist so der erste schritt ja zu identifizieren was was soll beibehalten werden und was soll abgegeben werden um dann entsprechend auch einen guten gangbaren weg zu finden
0: Könnten Sie dafür vielleicht ein Beispiel geben, was zum Beispiel abgeschafft werden könnte, wenn die ganze Pandemie vorbei ist?
1: Also aus didaktischer Sicht fördere ich sehr das Arbeiten in Kleingruppen. Das heißt, dass Studierende in Gruppen sich einer bestimmten Fragestellung widmen und diese gemeinschaftlich bearbeiten. Und diese Gruppenarbeit, die lässt sich schwer in Großgruppen von 300, 400 Studierenden realisieren. Und, und ich kann mir gut vorstellen, dass durch hybride Lehr- und Lernarrangements auch diese Großgruppen runtergebrochen werden könnten in kleinere Gruppen und dass dann sozusagen der Fokus mehr auf die Studierenden gesetzt wird und hier nachhaltig an bestimmten Fragestellungen gearbeitet werden kann.
0: Und was könnte man beibehalten? Was wäre da für ein Beispiel?
1: Ja, wenn wir jetzt so in das Hybride gehen, dann, dann haben wir einen Wechsel ähm, von Lernmaterialien, die online zur Verfügung gestellt werden, das heißt, die ähm, asynchron zur Verfügung gestellt werden und auch diese synchrone Komponente, das heißt, in Echtzeit, beispielsweise in Videokonferenzen, dass das meiner Meinung nach auch gut beibehalten werden kann um auch ähm, Beratungsgespräche mit Studierenden äh, zu führen, um Feedback einzuholen. Wenn beispielsweise eine Kleingruppe zu einem bestimmten Thema etwas ausarbeiten muss, dass hier sozusagen in einem Beratungsgespräch, in einer Webkonferenz auch entsprechend ähm, ja eine offene Beratungsstunde angeboten werden könnte, zum Beispiel. Und diese hybriden Lernszenarien, das ist etwas, wie ich finde, gut beibehalten werden kann. Also das Fördern von asynchroner und synchroner Lehre. Ja, das ist übrigens auch das, was, ähm, was digitale Lehre ausmacht. Ne? Also digitale Lehre ist ja so das Lehren und Lernen ähm, synchron. Also äh, in Echtzeit, zum Beispiel in Videokonferenzen, aber auch asynchron. Ne? Also dass das zeitlich mhm. versetzt ähm, stattfinden kann durch Lernvideos und Podcasts. Und diese, diese Mischung macht es dann letztendlich aus, die ähm, die ähm, ja, gute Lehre ausmachen kann. Also gute mhm. Lehre zum Beispiel ist meiner Meinung nach eine gute Mischung aus verschiedenen Elementen.
0: Ich bedanke mich vielmals für das interessante Gespräch, Frau Hoffmann.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön, Herr Klebs.
0: Liebe Zuhörer, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hören uns in der nächsten Kaffeepause.